0: Ja, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und habe auch herzliche Grüße natürlich mitgebracht von den Geschwistern in Oberellen an euch alle. Wir haben letzte Woche einen guten Gottesdienst erlebt mit eurem Pastor Karl Flentje, der uns ein ganz heilsames Wort gebracht hat. Da ging es um die Sabbatruhe. Ja, und heute bin ich hier und möchte euch lesen aus 1. Johannes 4, die Verse 16b. Bis 21. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ganze Ausmaß der göttlichen Liebe zeigt sich darin, dass wir dem Tag des Gerichts ohne Angst entgegengehen können. Denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es will. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, die Liebe vertreibt sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der beweist damit nur, dass er wirkliche Liebe noch nicht kennt. Wir wollen lieben weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder hassen, dann ist er ein Lügner. Denn wie kann man Gott lieben, den wir doch gar nicht sehen, aber den Bruder hassen, der leibhaftig vor uns steht. Vergesst nicht, dass Christus selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder lieben. Was für ein wunderbarer Text, finde ich. Er enthält ganz zentrale Sätze zum christlichen Glauben. Merksätze, könnte man sagen. Der Absender ist nicht der Verfasser des Johannesevangeliums, wenngleich sich die Aussagen des Evangeliums und des Briefes gut ergänzen. Und der Brief hat, so habe ich gelesen, auch keinen bestimmten Empfänger. Ist auch weniger als Brief sondern als eine Predigt in literarischer Form zu verstehen. Beginnen wir mit Vers 16b. Gott ist Liebe, heißt es da, ganz schlicht. Gott ist Liebe. Eine Aussage zum Nachhören und Nachspüren, zum sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie in Psalm 34, das ist ja ein Psalm, der häufig in der evangelischen Kirche auch ähm, zum Abendmahl zitiert wird. Es da heißt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. In unserem Text ist nicht nur von der Freundlichkeit Gottes die Rede, sondern da steht, Gott ist Liebe. Ohne Artikel, wie wir es in einem alten Lied singen, Gott ist die Liebe, nein, Gott ist ist Liebe. Ich verstehe es so, dass Gottes Wesen ganz durchdrungen ist von Liebe und von der Absicht zu lieben. Liebe als Wesensmerkmal Gottes sozusagen. Oder anders ausgedrückt, Gott und Liebe sind eins. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Es hört sich gut an, oder? Aber. Vielleicht können da auch andere Gedanken dazwischen kommen. Bei dem einen der anderen bewirkt es eine Erleichterung vielleicht, ein Erstaunen, aber vielleicht trägt sich eben auch ein Widerspruch. Vielleicht drängt sich in diesem Zusammenhang die sogenannte Theodizee-Frage auf, die Frage nach der Rechtfertigung Gottes. Also wie kann ein Gott, der von sich sagt, dass er die Liebe ist, All das Leid zulassen, das ist ja eine immer wieder gestellte Frage von an Gott zweifelnden und ihn dennoch suchenden Menschen. Gott ist Liebe. Oder vielleicht noch einmal persönlicher gefragt, Gott ist Liebe, geht diese Vorstellung mit meinem Gottesbild zusammen? Liebe ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wie geht es dir, wie Geht es mir, wie geht es euch mit der Vorstellung, dass auch der allmächtige Gott offenbar ein Bedürfnis hat zu lieben und nicht nur das, auch geliebt zu werden und sich so mit der Schöpfung des Menschen ein Wesen zu seinem Bilde schafft? Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Jugendstunde, da war ich ungefähr 15 Jahre alt, lange her, 40 Jahre. Und ich weiß noch, wie dieser Gedanke mich mitten ins Herz traf, im guten Sinne, dass dieser allmächtige Gott ein Bedürfnis hat, zu lieben, mich zu lieben. Wir als ein Gegenüber von Gott. Das mag vielleicht eine vermenschlichte Vorstellung von Gott sein, aber ich finde, dass sie etwas sehr Bewegendes und Tröstliches hat. Es heißt weiter, Wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Liebe schafft Bindung, stiftet Beziehung. Das geschieht ganz selbstverständlich. Das ist etwas, was tief innen geschieht. Etwas, was uns im tiefsten Innern berührt. Hier steht, in der Liebe und damit in Gott bleiben. Das hat etwas mit, fand ich, von der Symbiose der untrennbaren Einheit eines Ungeborenen mit seiner Mutter der Dichter Rilke formuliert es wie folgt. Gott lieben heißt eintreten, gehen, stehen, ausruhen und überall in der Liebe Gottes sein. Ich habe in der Wortkonkordanz zum Luthertext unter dem Stichwort Liebe nachgeschlagen und fand wenige, aber wie ich finde, sehr eindrückliche Textstellen. Zum Beispiel in Hosea 11, Vers 4, wo es heißt, dass Gott Israel mit Stricken der Liebe zieht. Ich dachte dabei an den Begriff des Liebesbandes, in dem sich wiederum der Begriff der Bindung findet. In Kapitel 6, Vers 6 heißt es, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Brandopfer. Auch hier findet sich der Wunsch Gottes, ihn zu lieben und die Lust selbst zu lieben, sich als Liebender zu erweisen. Vereinfacht gesagt heißt das, so verstehe ich es, wir müssen eigentlich nichts weiter tun, als Gott zu lieben und damit seine Liebe zu uns, die von jeher da ist, zu beantworten. Seine Liebe ist es, die uns geschaffen hat, die uns ins Leben gerufen hat. Im Urtext unseres heutigen Textes wird diese Liebe, mit der Gott uns liebt, als Agape bezeichnet. Vers 17. Das ganze Ausmaß der göttlichen Liebe zeigt sich darin, dass wir an dem Tag des Gerichts ohne Angst dem Tag des Gerichts ohne Angst entgegengehen oder auch entgegensehen können. Denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es will, wenn wir lieben, möchte ich anfügen. Immer wieder begegnen mir Menschen, denen die Aussicht auf ein vermeintliches Gericht große Sorge gar Angst bereitet. Sie fürchten, nicht bestehen zu können, haben Angst davor verurteilt im Sinne von verdammt zu werden. Luther zum Beispiel hat sehr mit dieser Angst gekämpft und hat mit der Frage nach einem gnädigen Gott gerungen. Unser Text spricht eine andere Sprache. Es ist genug, wenn du liebst, wenn du Gott auf sein liebendes Werben antwortest. Allein die Liebe zählt, so wie wir es im Hohen Lied der Liebe gerade gemeinsam gelesen haben. Die Liebe bleibt, sie ist das, was trägt und erhebt und errettet. Und auch Luther kam nach zähem Ring zu seiner Erkenntnis, dass Gott allein aus Gnade rettet und uns so gerecht macht. Und Luther prägte aus dieser Erkenntnis einen zentralen, den zentralen, zentralen Glaubenssatz der Reformation. Die Rechtfertigung nicht durch unsere Werke, sondern allein aus Gnade sola gratia. Und so konnte Luther später im März 1722 vielleicht auch dann ganz befreit die Aussage machen. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reichet von der Erde bis an den Himmel. Gott als glühender Backofen voller Liebe. Vers 18. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, die Liebe vertreibt sogar die Angst. Luther übersetzt setzt es wie folgt, Furcht ist nicht in der Liebe. Im Urtext steht, die Liebe wirft die Furcht hinaus. Wie ist das gemeint? Zunächst zum Luthertext. Er zeigt an dieser Stelle, wie unpräzise und ungenau die deutsche Sprache manchmal ist diesbezüglich. Denn wir verwenden Furcht und Angst ja oft synonym, das heißt gleichbedeutend. In der Psychologie bezeichnet die Furcht, von griechisch Phobos, eine Furcht vor konkreten Dingen, bei Tierphobien zum Beispiel. Während die Angst, von lateinisch Angustia, das beschreibt, was das Gefühl der Angst in uns bewirkt, nämlich Enge. Angst ist im Vergleich zu Furcht weniger konkret, weniger zu fassen, diffuser sozusagen. Ich habe in diesem Zusammenhang nachgedacht über die Begriffe Ehrfurcht oder Gottesfurcht stehen sie eventuell sogar im Gegensatz zu dem obigen Vers. Warum werden die Furcht und die Ehre Gottes in einem Wort genannt? Ehrfurcht, so lese ich im deutschen Wörterbuch, ist eine Scheu, die auf großer Hochachtung für jemanden für etwas beruht. Ehrfurcht ist ein gegensätzliches Gefühl in dem sich Staunen und Angst mischen. Die Hoffnung für alle übersetzt Vers 18 wie folgt. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer sich also fürchtet und vor Strafe zittert, der beweist damit nur, dass er die wirkliche Liebe noch nicht kennt. Liebe als Mittel gegen die Angst. Liebe schafft Beziehung. Bindung. Und eine gute Bindung ist gekennzeichnet durch Vertrauen zueinander. Auf der Eltern-Kind-Ebene bedeutet das, dass ein Kind dann, beziehungsweise nur dann, und hier ist ganz grundlegendes Vertrauen, Urvertrauen gemeint, aufbauen kann zu seinen ersten Bezugspersonen, wenn diese sich ihm liebevoll zuwenden, ihm Schutz und Sicherheit geben und angemessen auf seine Bedürfnisse eingehen. Hunger. Durst, Nähe, Schutz, gesehen werden, Spiegelung. Geschieht dieses nicht, so ist die Bindung und damit auch die gesunde Entwicklung des Kindes beeinträchtigt. Kinder entwickeln sich dann nicht mehr eingebunden in das warme Gefühl von zugewandter, bedingungsloser Liebe und Geborgensein, sondern entwickeln Mechanismen von dir zuliebe, Mechanismen von Ungesunden Gehorsam. Kinder sind in absoluter Abhängigkeit, hier sitzen ja viele junge Eltern auch, und von ihren Bindungspersonen und von deren Umgang mit ihnen abhängig. Und so werden sie sich, ja, so müssen Kinder sich zuwenden, um ihr eigenes Leben, ja, Überleben zu sichern. Auch wenn sie es mit Erwachsenen zu tun haben die sie mit ihren Bedürfnissen nicht sehen oder nicht sehen können. Manche von uns haben vielleicht eine Erfahrung, Erfahrungen gemacht mit einer Haltung in der Erziehung, die mit Angst und Strafe arbeitete. Ich arbeite in einer Familienberatungsstelle und da begegnen mir immer wieder Erwachsene, die Angst haben vor Liebesverlust und ich nehme mich da gar nicht aus. Das heißt, die befürchten, dass sich das Geliebte gegenüber von ihnen abwenden könne, wenn sie sich anders als gewünscht oder erwartet verhalten. Und diese sehr früh in uns angelegte Angst ist Resultat einer Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Nur wenn du das und das tust, habe ich dich lieb oder wenn du nicht artig bist, dann Erziehung, die mit Strafe arbeitet, verursacht Angst und stört ja zerstört manchmal das Vertrauen zwischen dem Kind und seinen erwachsenen Bezugspersonen oder allgemein in vertrauensvolle Beziehungen. Ja, es kann zu einem Misstrauen ins Leben einer Lebensangst führen. Strafen entwürdigen, gerade, wenn sie mit physischer und psychischer Gewalt verbunden sind, und noch dazu mit Sätzen wie Selbstschuld begleitet werden. Wie komme ich darauf? Die Erfahrungen mit unseren frühen Bindungspersonen haben natürlich unser Gottesbild geprägt. Sehr eindrücklich erlebte ich es einmal mit einem jungen Mädchen, die mir sagte, dass sie aufgrund der Gewalt, die sie durch ihren Vater erlebt hatte, Gott nicht als liebenden Vater sehen kann oder glauben könne. Und ihr waren die mütterlichen Bilder von Gott, eine große Hilfe, wie in Jesaja 66, Vers 3, wo es heißt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Die Texte in der Bibel, das Reden von Gott und letztlich die persönliche Begegnung mit ihm, kann ein Gegenentwurf zu eigenem Erlebten werden und eine Einladung sein, trotz und jenseits aller schmerzlichen Erfahrungen an einen Schöpfer zu glauben, der Ja zu mir gesagt hat der mich ins Leben gerufen hat und der es gut meint in jedem Fall und der sich uns in bedingungsloser Liebe zuwendet. So könnte man sagen, ist die Liebe eine Medizin, ein Therapeutikum gegen die Angst, ohne Nebenwirkungen. Gott ist Liebe durch und durch. Er liebt uns von jeher. Seine Liebe ist bedingungslos. Er liebt uns um unserer Selbst willen, weil wir so sind, wie wir sind. Und nicht nur dennoch, trotzdem. Seine Liebe verhilft uns zu Würde. Wir sind liebenswürdig, sind es wert, geliebt zu werden. Seine Liebe macht uns zu liebenswürdigen Menschen. Seine Liebe hält uns nicht klein, sie droht nicht, sondern sie bewirkt Wachstum, Entwicklung und Reife. Individuation nannte es C.G. Jung, also der oder die zu werden, so wie Gott uns gemeint hat. Weite ist der Gegensatz von Angst, von Enge. Und wir dürfen unter dem weiten Himmel Gottes und unter seinem liebenden Gott äh, Blick leben. Und unter diesem weiten Himmel und unter dem liebenden Blick lässt es sich frei atmen. Vers 19 ist noch mal eine Aufforderung und Bekräftigung. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir werden geliebt. Zu lieben schafft Resonanz. Geliebt zu werden hat Wirkung. Wenn man sich frisch verliebte Paare anguckt, die denken nicht darüber nach. Was mache ich jetzt, um den anderen zu lieben? Das kommt, ist ein Selbstläufer. Sie sind darauf bedacht, einander Gutes zu tun, sich zu beschenken. Liebe spornt an. Und die Erfahrung, geliebt zu werden, beflügelt und macht Lust, wieder im Sinne von zurückzulieben. Diese Liebe entsteht wie von selbst. Ihr Motor ist nicht die Angst, nicht die Pflicht, sondern ein freiwilliger Entschluss. Darin steckt das Wort Wille und dazu passt das Zitat von Thomas von Aquin, der sagte, »Das, was wir aus Liebe tun, tun wir im höchsten Grade freiwillig.« der Text endet schließlich mit einer klaren Aufforderung, einem Gebot zur Bruder, und ich füge mal an, Schwesterliebe. Wer Gott liebt, muss auch seinen Bruder, seine Schwester lieben. Es ist paradox, den Bruder, die Schwester zu hassen, der, die doch leibhaftig da ist und vor uns steht, und Gott zu lieben, den wir nicht sehen können. Das sind klare Worte, und manchmal ist gerade diese konkrete Liebe sehr schwer und eine größere Herausforderung, als die Liebe zu Gott. Und manchmal mag das Lieben des Bruders der Schwester auch eher ein Ertragen in Liebe sein, so wie wir es ja auch gelesen haben und wie es auch in Epheser 4, Vers 2 heißt. Der Begriff des Bruders der Schwester bezieht sich auf unsere Geschwister im Glauben, in der Gemeinde, aber auch weltweit, ausgehend von dem Gedanken, dass wir Gottes Kinder sind und durch Jesus Geschwister. Ich denke, er schließt auch, wenn wir welche haben, meine leiblichen Geschwister ein. Und auch da mag es so sein, dass die Liebe zu den leiblichen Geschwistern manchmal eine größere Herausforderung darstellt, als die Liebe zu den Geschwistern der Gemeinde. Fest steht, wir können uns weder die einen noch die, eine noch die anderen aussuchen und sind sowohl in der Familie als auch in der Glaubensfamilie, Gemeindefamilie zusammengestellt. Ich finde, Römer 12, Vers 10 ähm, bringt es nochmal äh, schön auf den Punkt, im Sinne von, wie kann die Bruderliebe, die Schwesterliebe in der Gemeinde auch konkreter werden und aussehen. Und da heißt es, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Bruder- und Schwesterliebe haben eine Voraussetzung, die Selbstliebe. Das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wird häufig anders verstanden, manchmal auch missverstanden, scheint manchen anrüchig, egoistisch, aber für mich ist eine gesunde Selbstliebe Voraussetzung dafür, meinen Nächsten lieben zu können, ohne mich selbst zu verlieren, zu übergehen, zu überfordern. Die Liebe zu Gott die Liebe zu meinem Bruder, meiner Schwester und letztlich die Liebe zu mir selbst sind miteinander verwoben. Ein letzter Gedanke. In Jesus Christus zeigt sich Gottes Liebe, sein von Liebe durchwebtes Wesen im Konkreten, leibhaftig sozusagen. Jesus, könnte man sagen, ist die menschgewordene, die verkörperte Liebe Gottes. An ihm können wir sehen, wie Liebe gemeint ist. In seinem Leben hat die göttliche Liebe Gestalt gewonnen. Sein Beispiel zeigt uns, was Liebe bewirkt. Sie heilt, sie richtet auf, sie tröstet und ermutigt und führt zu einem erfüllten, befreiten und lebenswerten Leben. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Hildegard von Bingen. Der Himmel auf Erden ist überall, wo ein Mensch von Liebe zu Gott, zu seinen Mitmenschen und zu sich selbst erfüllt ist. Amen.